0: Começa agora, podcast Tenho Mais Discos Que Amigos. Tenho Mais Discos Que Amigos.
1: Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais um podcast Tenho Mais Discos Que Amigos, mas esse é especial, estamos com um episódio novo em plena quarta-feira, porque não é qualquer quarta-feira, hoje é dia do rock, 13 de julho, ah, o rock... Mais que um estilo musical querido por todos nós, um estilo de vida para quem é fã mesmo. A gente não precisou combinar com a nossa convidada Isis Correia de vir de preto. Eu estou de preto e ela está de preto. Não tem estereótipo mais claro do que esse. A gente ama o rock and roll e hoje é dia de celebrar, sim, dos jeitos mais tradicionais, né? Tomando uma boa cerveja, um bom Ah, drink. já
2: vou te cortar aqui, já vou te cortar aqui. É o único dia da história do mundo que eu vesti uma camisa vermelha e eu me sinto fora... Da par, fora da desse grupo, eu me sinto um, um excluído, mas tudo bem, pode continuar.
1: É, eu não sei se a nossa produção não entrou em contato com você sobre o figurino da gravação, você tá meio desatualizado aí. Mas... Exato,
2: não, exa- eu, eu, é que eu abandonei o rock há muito tempo, mas é assunto para daqui a pouco, calma, calma. Ó,
1: oh, vocês já perceberam que estamos com convidados especialíssimos, antes de dar o tema completo do programa de hoje, deixa eu apresentar direito o Isis Correia, jornalista da agência 1 a 1 Trabalha com music business, dá consultorias, está envolvido em vários projetos incríveis Já participou aqui também do podcast TMDQA num episódio sobre spirit box, sobre o metal, não é Isis? Bem-vinda de volta
0: É isso aí, sabia que eu ia voltar num dia especial, né? Sim, sempre de preto Eu fiquei só em dúvida qual banda eu ia ia vestir a camiseta Qual que é? Não consigo
1: ler, conta pra gente
0: é a manger Cadavre. Aí, como eu tô sabendo da pauta do dia de hoje, eu falei, ah, tem a ver. Tem a ver. Aí eu volto falando dela, então, daqui a pouquinho.
1: Boa, boa. Bruno Martins, nosso parceiro aqui de podcast, já apresentou o Papo Reto aqui no nosso feed, agora está com o Fofo Coffee, programa com bastidores, sobre bastidores do mercado musical, ele que também é empresário da música e está com a camiseta da Coca-Cola, não é, Bruno?
2: Sim, é para mostrar meu apoio à Coca-Cola e não ao rock. <risos> <risos> pra, só para evitar futuras polêmicas, que a gente pode entrar até melhor nesse assunto logo, logo, mas a minha relação com o rock ela é mais ou menos como a minha relação com o Rio de Janeiro. Eu amo e odeio ao mesmo tempo.
1: Faz total <risos> eu, sentido.
2: Eu listo todos os problemas do, do roquista, do, do, da, da cena do rock, etc., Mas é aquela coisa, né? eu fico um pouquinho de longe, já começa a bater saudade, aí eu escuto de novo e falo, pô, isso aqui que é tão lindo, tão tão bonito. É a mesma coisa que o Rio de Janeiro.
1: E é um programa de polêmicas hoje mesmo, porque a gente quer discutir o lado bom e o lado obscuro do rock and roll, porque em pleno 2022 a gente não pode só celebrar essa data do dia do rock, mas a gente tem que aproveitar a oportunidade de quebrar esse estigma de durão, de conservador, de macho que cerca o rock and roll há tanto tempo, porque como o Bruno falou é, é um gênero tão querido né que ajudou a gente desde a infância na nossa formação musical, na nossa formação emocional, nossa formação até de caráter as letras tão impactantes do rock and roll então tá na hora da gente retribuir e abrir um pouquinho mais esse gênero para inclusão e para para diversidade mas antes uma mensagem especial aqui para você porque hoje 13 de julho dia do rock e programa especial aqui no tem mais deus amigos ocasião perfeita para a gente falar de promoção tá rolando a semana do rock da iPlace com a JBL é uma semana inteira de promoções exclusivas precinhos para você ouvir suas bandas preferidas na melhor qualidade, cada detalhe daquele solo de guitarra, aquele baixo, aquela bateria, o gravão em alto e bom som, experiência sonora incrível que você precisa ter para celebrar o rock and roll como deve ser celebrado. Então dá uma passada na loja iPlace mais próxima da sua casa, fala com um dos consultores sobre a semana do rock ou também pode acessar o site iPlace.com.br e place.com.br e conferir as promoções válidas até 20 de julho ou enquanto durarem os estoques. O que eu quero começar sabendo de vocês é exatamente a pergunta que eu fiz para os ouvintes na descrição desse episódio aqui para instigar a discussão. Vocês acham que o rock ainda é mesmo, como eu falei, um dos estilos musicais menos aberto a novidades? Isso está mudando? Por que que isso sempre aconteceu e por que que a gente precisa quebrar essa barreira finalmente?
0: Isso está mudando. Né? É algo que a gente fica realmente pensando. Se a gente é tão. Eu falo a gente, né, porque já estou me incluindo aí, uhum. e não diferindo. do Bruno, também amo e odeio, e assim a gente segue. E sempre com essa dúvida mesmo: Porque que tem uma ala ainda tão reacionária e outra né, mais progressista? Provavelmente eu vou filosofar, é só o reflexo social mesmo. Né? A música não está apartada das coisas da sociedade e a gente já verifica isso, né, em vários setores, vários dos nossos amigos, na nossa família, né, tem a ala ali que vai mais para frente, a outra que segura na retranca, e assim segue, acho que o rock não seria diferente, é feito por pessoas, né, então, mas é, percebo que tá mudando, Como fala nessa coisa do macho, então, já revelando de novo, voltando lá na, cami- na banda da minha camiseta, Manjar Cadáver, liderada por uma moça, né, por uma mulher, a Natália de Lima, e assim como ela, e a gente hoje verifica, né, um monte de meninas, um monte de mulheres fazendo rock and roll. Quando eu comecei a curtir o rock ali nos anos 90, era muito difícil. Revista Rock Brigade, Hoodie Crew, não tinha referência nenhuma de meninas, né, de mulheres, tanto que eu passei a minha adolescência inteira querendo ser o Bruce Dixon, Rob Halford, e está aí um bom nome para ser citado também, de inclusão, né? A gente pensa aí nos nomes que revelaram né, sua homossexualidade. Tem o Rob Halford aqui no Brasil também. Algumas pessoas começam já a empunhar mesmo essa bandeira em show de heavy metal. É uma banda do Ceará, o Koja, tem a vocalista Haru, Haru Cage. Ela sempre termina ali os shows empunhando a bandeira do arco-íris e tal. E brinco com ela, né? Eu falo, você é o combo, né? Porque é mulher, é nordestina, heavy metal, gay, já você foi ali gabaritando, né? Todas as coisas. E por ela, a gente já sabe, então, que sim, tá vendo essa abertura, né? Tem uma, uma vocalista também, a Fox Alema. ela é uma vocalista trans, né? Uma mulher trans. E tem trazido isso também para o heavy metal, quando a gente pensa nas questões da sexualidade, né? Comento com vocês o nome do Gui Caiafa, que é um baterista. Ele tem um canal no YouTube e ele sofre da síndrome de apert, Já não é muito comum, né? E o que chama mais atenção dessa síndrome é a fusão dos dedos das mãos. Então, é muito enriquecedor, assim, acompanhar um cara desses, né? Essa coisa do limite mesmo. Lembrando o Gui, me veio na cabeça também um menino que eu conheci na Expo Music, né, o músico guitarrista, Jonathan Bastos. Ele não tem os braços e toca com os pés, mas ele não toca Legião Urbana, ele toca Steve Vai. É um negócio absurdo, é muito, muito bom. Lembrei do Robin Gaia também, o baixista do Enrasa. Ele é autista, né, também sempre comentando, sempre aberto a explicar as questões do, do autismo. Também lembrei da questão é, da negritude, né? Questão racial, lembrei do Bruno, que é o Teixeira, que é o baixista do desalmado, e, e queria trazer o nome também do vocalista do Ibra, que é o Vitor Emeca, que são duas pessoas bem concentradas nesse assunto. E o Vitor, principalmente, eu, eu chamaria atenção assim, para ele, porque ele faz metal melódico. Então, é aquele universo da espada e do dragão, né? Que a gente brinca. Ainda muito europeu e etc e tal. O metal
2: melódico, ele não tem como ser machão, né? O o, o Rafa, tem isso também, né? Eu estava pensando nesses subgêneros do rock, né? Tipo, desde, sei lá, Rapzold, war, cara, assim, totalmente, é muito mais pro nerd, como a gente vê até, representado em Stranger Things, do que aquele machão playboy, né?
0: É o, é, o filho... melódico quando tem mulher, perdão, Rafa, é, gente... é aquela coisa ainda da diva, né? Nightwish, a uhum. moça bonita que praticamente vem para enfeitar, né? Então realmente quando você coloca uma figura negra, né, quebra muitas barreiras realmente.
1: É, Stranger Agora... Things é um caso interessantíssimo para esse episódio, antes do Bruno é, comentar e adicionar na discussão eu só queria é, lembrar que alguns dos nomes citados aí pela Isis é, inspiraram, provocado por ela própria, que é assessora de imprensa e mandou a gente essa pauta, uma lista que eu escrevi, que está sendo publicada hoje um especial de 13 de julho com sete artistas com deficiência que estão ajudando a trazer mais inclusão para o rock o Gui Caiafa, baterista que ela citou é capa dessa matéria então, dá uma conferida lá, porque o último levantamento do IBGE, que é do ano passado, mostrou que são quase 18 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, o que é quase 10% da nossa população. E apesar dessa parcela tão grande de gente, o consenso geral ou o estereótipo na cabeça de muita gente é que a pessoa com deficiência ainda é especial ou é menos capaz de realizar tarefas comuns. Então, é bom a gente ver esses grandes exemplos da música instrumentistas virtuosos, ajudando a gente a quebrar esse paradigma também. Diga aí, Bruno.
2: Um breve comentário, que assim, apesar do estereótipo que é pintado do, do, dos fãs de rock, né e, enfim, não só pintado, mas é, demonstrado em, em várias, várias matérias, até como essa do Rage que você falou, do Rage Against Machine, ou uhum. ainda vai falar, não sei, não lembro se está na na pauta Falaremos não. da
1: reunião, primeiro show em 11 anos do Rage Against the Machine, tef- foi repleto de mensagens políticas, daqui a pouco a gente fala disso.
2: Existe uma coisa também, cl- existem vários fatores socioculturais para explicar isso, mas tem uma coisa que a gente nunca vai conseguir fugir em nenhum gênero. É uma, uma frase do Léo Gunderman que ficou na minha cabeça sobre a definição de música boa. O que é música boa no final das contas? É a música que te emociona, é a música que conecta com você. Se ela conecta, logo para você é boa. Se ela não conecta, para você não é boa. Em todos os gêneros musicais, vamos ter todo tipo de gente, né? A música, ela não não escolhe bandeiras, ela não escolhe o estereótipo de de audiência, né? Então, assim como você pode ter fãs do do Jonga, por exemplo, que não concordam com as bandeiras que ele levanta, mas gostam da música dele, eu acho que isso também é verdade no rock, tá? E em todos os gêneros musicais. É só um pequeno grande parênteses.
1: Eu não sei se vocês são fãs de Stranger Things. Eu sou fã, mas assim, como demora três anos de uma temporada para outra, sempre que estreia uma temporada nova, eu fico, meu Deus, de novo, lá vou eu embarcar nesse mundo, mas embarquei na quarta temporada e ao longo dela você se apaixona tudo de novo. E eles sempre fazem referências musicais e culturais muito importantes, e nessa quarta temporada estão falando de metal. Afinal, tem o um novo personagem, o Ed, que é fã de Iron Maiden, Metallica e outras bandas que faziam muito sucesso nos anos 80 e até hoje. Em uma das cenas mais importantes da quarta temporada é uma música do Metallica, Master of Puppets, que ajuda os personagens a se livrarem de uma, de uma treta boa lá. Desde então, muitos é, fãs da série, que tem um público-alvo mais juvenil e é uma galera mais jovem, descobriu Metallica, O que irritou os fãs tradicionais, os rockistas que conhecem Metallica desde os anos 80 e pensou que só eles conhecem. Até que a banda teve que intervir, Isis, e postou uma mensagem escrevendo, gente, se você é fã de Metallica há 40 anos ou há 40 horas, a gente já está unido por um vínculo inseparável que é a paixão pela música. Seja bem-vindo, conheça Metallica mesmo. Tem gente que acha que Metallica nunca foi popular, mas é uma das bandas mais populares do rock há 40 anos.
0: É, é, né? jovens, magos sensatos, hashtag magos sensatos. É uma banda que parece no Fantástico e se eu comento com a minha mãe, ela não sabe nenhuma música, mas ela sabe que é uma banda de rock. Isso já é um baita do indicador de que é uma banda pop, né? Vai lembrar, ver aquele símbolo, se alguém vê na rua, pode não saber, mas já identifica como, ah, isso é uma banda, é um negócio que eu já vi e que é grande. Metallica é mainstream, Tantas décadas, né? É esquisitíssimo. Inclusive, pensando né, no caso Metallica e, e fazendo o link assim, com essa questão da, da inclusão, eu lembro que dentro da, das coisas, das virtudes aí do, do, do mundo do rock, é incluir a terceira idade. Já estão ali se encaminhando, já estão sessentão, mas a gente lembra de David Bowie, Mick Jagger, Paul McCartney. Tirando a música clássica, e ela não é popular, então vamos reduzir. Na música popular, e o rock é uma música popular, eu acho que é o único gênero que ainda tem um espaço e as pessoas ainda cultuam uma pessoa que é idosa. E eu acho isso um mérito, né? eu acho isso um mérito. E e metálica, essa questão do Stranger Things me lembrou isso. Só que eles também muito bem lembraram, é importante que esses esses fãs novos cheguem, né? Fizeram isso pela melhor rede possível, a sacada é muito boa, né? Pelo TikTok. Eu não entendi a reação, assim, da galera. Eu não acompanho Stranger Things, acompanhei quando começou. Depois eu lembrei que, é como o Rafa falou, fica aquele aperto no coração, porque eu passei isso com Walking Dead, Aí esse Sim. ano estão falando que é o final, graças a Deus, porque tipo, não dá mais. O Stranger Things eu já, eu já parei, eu já cortei lá no começo. Mas agora, claro, eu fui assistir a cena, fui me inteirar do que estão que falando, eu não entendi o espanto, o, o personagem é metaleiro, e ele ouviu o quê? <risos> Realmente eu fiquei sem entender assim, o é. que, que aconteceu.
2: Eu, teve um, um momento na história do Metallica que fãs se revoltaram também, que foi com o lançamento do clipe de One na MTV. Bom, obviamente, eu não lembro de como foi, mas eu, eu vi documentários depois, o pessoal comentando o assunto. Os fãs mais, mais hardcore, assim, eles consideravam que era totalmente anti-metálica ou anti-metal você, entre mil aspas, se vender a esse formato comercial e e ter um clipe rodando na MTV, etc., Cara, assim, o que dizer, né? É, o Metallica já fazia show para 30 mil pessoas antes de ter o clipe na MTV. Aí teve o clipe na MTV, aí lançou o Black Album, foi uma febre absurda. E aí mais de duas décadas se passaram desde que eles são extremamente famosos. Ou seja, eles são muito, muito, muito famosos. Né? Não faz nem sentido. Se fosse uma, aquela, aquela banda indie que assinou com a Major aí você fala: ah, putz, agora fodeu. Eu não, eu não concordo, mas eu entenderia. Mas essa não dá nem pra entender
1: Não se esqueça hoje dia do rock Mês do rock rolando no TMDQA E aqui a semana do rock Da iPlace com a JBL Uma semana inteira de promoções exclusivas para você ouvir suas bandas preferidas Na melhor qualidade, no melhor preço Cada detalhe daquele solo de guitarra baixo ou bateria em alto e bom som Vá até uma loja iPlace mais próxima da sua casa, fale com um dos consultores sobre a Semana do Rock ou dá uma olhada nas promoções pelo site iPlace.com.br, válido até 20 de julho ou enquanto durarem os estoques. Não tem como falar de dia do rock e de rock misturado com política sem citar uma das bandas mais importantes da história do rock, que ficou 11 anos separada e semana passada se reuniu e fez o primeiro show desde 2001, que foi o Rage Against the Machine. Perdão, desde 2011, o Rage Against the Machine não fazia shows e voltou na semana passada bastante explosivamente. Um show repleto de mensagens políticas, repleto de sucessos, que também são políticos. As letras da banda escancaram situações sociais nos Estados Unidos e no mundo inteiro. E talvez em 2022 essas mensagens sejam mais necessárias ainda do que eram lá nos anos 90, quando a banda explodiu. E nesse show de reunião que aconteceu em Pittsburgh, a primeira data, eles exibiram no telão uma mensagem contrária à decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos que permitiu que os os estados proíbam o aborto nos Estados Unidos. Uma mensagem bastante contundente, chamando de nascimento forçado, num país onde a violência armada é a principal causa de morte entre crianças. E concluiu a mensagem dizendo, abortem a Suprema Corte. É, Bruno, importantíssimo esse grupo de Isaac de la Rocha, Tom Morello e companhia, de volta no momento desse, né?
2: Cara, muito. Assim, como você falou, né? O Rage Against the Machine sempre teve esse viés político e eu acho que é uma, algo intrínseco a a existência da banda e as composições e as performances, os clipes, tudo. Agora, óbvio, não tem tenho, não tenho do que discordar desse desse apoio, quer dizer, desse boicote à, à Suprema Corte americana por causa dessa decisão. Não tem nem o que falar a respeito. Porém, eu queria só mencionar algo que me veio à cabeça quando você estava falando isso, que foi uma entrevista do do Rage Against Machine com o Zeca Camargo, acho, no Fantástico, quando eles vieram para o SW em 2010, eu acho. É, Foi 2019, isso mesmo. Que o Zeca Camargo perguntou, ele, é porque ele o, parece que o Tom Morello, ele deu, é, distribuiu ou sorteou, enfim, é, distribuiu ingressos da área VIP para os fãs, porque ele não gostava da ideia de ter uma área VIP. E o Zeca Camargo perguntou, bom, você fala isso, mas você viaja de primeira classe. Como que fica né? essa contradição? E ele falou, bom, é uma vez que você se acostuma a certos luxos e né, é, é, coisas do gênero, é difícil abrir mão. Então, eu acho que, assim, essa mensagem específica do Rage Against Machine não tem como discordar, não tem como discordar de nenhum posicionamento deles. Eu só acho que é um, é um território meio complexo, assim, de levantar sempre bandeiras, porque às vezes você pode, sim, cair em contradição.
1: É, antes do retorno com a sua banda, Zaque Della Rocha passou uma década, um pouco mais, isolado em sua mansão, sem nenhum contato com o mundo externo, né, Isis? Mas, de qualquer forma, bom vê-lo no palco de novo.
0: Sim, sempre bom, bom a, a Urucubaca que jogaram já foi grande, né? Foi. O cara já torceu o pé no segundo show, <risos> se eu não me engano, <risos> E, então o, o, os haters aí, sei lá, é, foi forte aí o negócio. Ah, o ser humano é contraditório, né? Mas eu acho que é o papel do artista colocar essas questões. Fica tudo meio nebuloso vida privada, vida pública. É, o artista retirado, mas a gente não sabe o que, que o cara fez, sei lá, estava numa ONG, estava numa creche, não sabemos, justamente porque se retirou do cenário, né? Sim, a gente é, todos nós, né? sempre com muitas contradições, mas colocando ali na balança, acho válido. Talvez eles vão ter que fazer a Roger Waterização dos shows também, né? Já deixar claro, ó, oh, gente, a gente é o Red Machine, caso vocês é, estavam passando férias em Marte, desde os anos, fim dos 90, <risos> né? Nós somos assim, assim, assado. <risos> quiser ficar, fica. Inclusive,
2: muito boa menção essa do Roger Waters, porque eu achei engraçado que não era para os fãs dele já saberem disso, né? mas se ele chega ao ponto de ter que botar essa mensagem no telão é porque realmente estava causando confusão também. né?
1: E Roger Waters, outro artista que estreou o turnê também na semana passada. né? Então tem dois shows explosivos rodando pelos Estados Unidos e pelo Canadá ao mesmo tempo, Roger Waters e Rage Against.
0: Você está no podcast Tenho Mais Discos Que Amigos.
1: Eu queria puxar um último caso das últimas semanas, uma polêmica envolvendo a mesma história do Rage Against the Machine. Fãs de Mamonas Assassinas que não entenderam, desde os anos 90 até hoje, que a banda tinha um posicionamento bastante claro nas suas letras, é, destacando ali mensagens sociais importantíssimas. Uma fã de verdade do Mamonas teve que fazer uma thread no Twitter. Ela disse, ó, oh, gente, estou de férias, então eu vou me dedicar aqui a escrever um textão mesmo, tá? Ela postou fotos, vídeos de entrevistas, recorte de jornal, para provar que, desde aquela época, os mamonas assassinas estavam mais do lado esquerdo da política do que do lado extremista, o direito. Enfim, tem gente dizendo que, hoje em dia, eles seriam apoiadores de Jair Bolsonaro. E essa usuária, deixa eu pegar o arroba dela aqui, Carol Reoli, ela se dedicou a provar que não. Postou, inclusive, uma foto de um comício na campanha de 1994, em que Lula concorria à presidência, do e do Mamonas Assassinas, participando do comício com uma camiseta do Lula, fazendo campanha pelo ex-presidente lá naquela época. Mostrou também é, um vídeo de um encontro dos Mamonas com a então líder do MST, que era Deolinda, e dizendo que eles apoiavam a causa... Dos trabalhadores sem teto e também é, mensagens atuais de amigos, familiares dos Mamonas Assassinas que já se posicionaram contra Jair Bolsonaro é, desde o governo do atual presidente. Não faz nenhum sentido essa, essa, essa associação de Mamonas com o extremismo, né, gente?
2: Você já viu um vídeo? Acho que foi a entrevista do Jô Soares, dos Mamonas, do Dinho imitando Lula. Cara, não, é muito não... bom, cara, é muito bom. Eu acho, assim, é, as pessoas que... Não sei por que estão resgatando Mamonas agora, né? Mas as pessoas que, que fazem essa associação do Mamonas como possíveis hipotéticos apoiadores do Bolsonaro, cara, nunca entenderam Mamonas, né? E eu acho que, é para quem, quem não viveu a época dos Mamonas, pode ser mesmo difícil de entender. Eu tive que explicar algumas vezes a música Robocop Gay para pessoas mais novas que achavam que a música era ofensiva, que era uma música de preconceito. <risos> Sendo que, na verdade, não. Porque, tipo, nos anos 90 era muito difícil você abordar esse tipo de assunto em uma música. É, era sempre algo que tinha que estar tá camuflado como piada. Só que, na verdade, a piada não tinha como alvo o público gay. Né? então
1: ah, A mensagem está tão, tão coisa... clara ali né, Que é, abra sua mente, gay também a gente Uma coisa que era difícil de se dizer Na, na arte naquela época né?
2: Sim, exatamente e, Então, assim é, Realmente, eu, a única coisa que eu posso comentar Sobre o assunto é que essas pessoas Não entendem mamonas sabe?
0: Às vezes me parece também que faz parte Dessa máquina de gerar fumaça Sabe, do bolsonarismo sempre trazendo um assunto, assim, nada a ver e causando um tipo de tumulto, porque também me espantou essa questão, mas ainda estamos falando mamonas e como é que isso voltou, que coisa esquisita, né, obviamente respeitando todo mundo que gosta e gosta até hoje, e é um fenômeno mesmo, né, porque com um disco tem fãs, assim, cativos até hoje. Pensando na idade deles, né, na juventude que eles tinham ali quando a banda existiu, Realmente eu acho muito difícil que, que fossem é, bolsonaristas hoje, cresceram ali nos anos 90, é, tinha muito essa questão né, do, do lulismo ali ascendendo, mas realmente achou difícil. Claro, pode ser que muita gente se perdeu aí no meio do caminho, né? Pode, pode ser, mas a família também já, já se manifestou contrária, então acho que é fim de causa.
1: Ó, oh, gente, o mês do rock no tem Mais Discos Que Amigos está repleto. Todas essas matérias que a gente citou aqui, você pode conferir em tenhammasdiscamigos.com. Nessa sexta-feira, aqui no podcast, tem mais um episódio especial, que é sobre rock no cinema, shows e documentários musicais imperdíveis para você conferir. E lá em tem Mais Discos tem até uma coluna especial lá no site... É, uma destacando músicas que estão completando décadas, 10 anos de lançamento, 20 anos de lançamento, e uma de músicas novas, né? Porque um dos chavões aí do roqueiro é dizer que o rock morreu lá nos anos 90, e de 30 anos para cá não teve nenhum lançamento interessante. Então a gente lista ali bandas como Maneskin. Nova Twins, brasileiros como Bronx, Maglore, Eterno Rei, e tem medalhões do rock lançando música. Quero saber o que você achou, Isis, da nova de Ozzy Osbourne, que depois de uma cirurgia delicadíssima já está voltando ativo e prometendo disco cheio para setembro, e esse ano tivemos simplesmente retorno de John Frusciante ao Red Hot Chili Peppers, então Ozzy e Red Hot, duas dos maiores artistas e grupos de todos os tempos, também com novidades em 2022, Isis.
0: Pois é, longevos, né? Isso também é, é de se tirar o chapéu. O Ozzy, né? Apesar de toda tanta controvérsia que pode colocar, é de tirar o chapéu, né? Porque eu tô aí 40 anos a menos e <risos> já titubei aí para chutar para o gol. Acho bacana, mas é é um artista também popular, né? Só falta ele aparecer em Stranger Things e as pessoas... Nossa, o Ozzy se vendeu. né? Acho legal ele ainda estar lançando coisas, particularmente que não acompanho tanto né? o o Ozzy Ozzy solo, dou ali minha bisbilhotada, mas é bacana. O Red Hot, acho que há muitos anos já virou uma banda de... Pop, né, vou arriscar e dizer que eu não consigo mais ouvir como rock, acho a banda excelente, já não tem uma dificuldade enorme assim de colocar eles hoje na, na etiqueta ali na prateleira do rock, né sei lá, eles se five viaram alguma coisa assim, eu diria. Mas, a gente caramba, falou
1: aqui não. no podcast recentemente da Imagine Dragonização do rock, é, ou Coldplayização, é por aí, né?
0: É, é por isso que eu tô, tô jogando, assim, vamos ver vamos ver se pega, vamos ver se tem mais que pega esse negócio aí. Então, o é Red Hot, mas, enfim, é, é demais também eles estarem até agora, é, em Tony Kids, agora, conseguiu começar a mostrar um pouco de sinais de envelhecimento já ia ser um estudo de caso ali para a NASA, mas eu gosto demais. O, o, lá no, no site tem, né, já tem um artigo também comentando os discos e tal, cito o Californication como o mais vendido até hoje, né? E o Blood hum. Sugar como o grande clássico e tal, eu sou, eu sou time Bloody Sugar
1: Boa. Cara, Isso, eu li sim. essa
2: fala. matéria, só um pequeno parênteses, eu li essa matéria do, do Ozzy sobre a cirurgia que fala que ele teve que tomar quatro. Anestesias Doce, por é. causa da resistência dele às drogas, cara. Tava rindo muito ontem com essa matéria. É muito. Já chega a ser <risos> engraçado, né? Ele com seus trezentos e poucos anos, tão resistente.
1: Imagina o anestesista lá, aplicou uma, aplicou duas, se uhum. vier não vai dormir, pelo amor de Deus, três, quatro doses de anestesia o corpo Mas Eu do gostei Ozzy da assimilar. pergunta
0: do anestesista. É, o anestesista é bem assim na ética médica, né? Eu não... é, o senhor canta há muitos anos? Gente, <risos> é o Oze <Ozzy> Osbert. <risos> ah. O senhor não reconheceu, não sabe? Talvez um, um jovem aí que não foi impactado pelo Rocky rock,
2: né? Aí vira o, aneste... o, o Ozzy para o anestesista e fala: só mais uma, só mais uma. <risos>
1: por favor, tá. me ajuda.
2: É só mais e... umazinha, por favor.
1: Isis, conta para gente melhor do seu trabalho na Agência 1A1, 1, também na Treinam, e deixa aí as, os arrobas e redes sociais de tudo isso, por favor.
0: Vamos lá. Bom, a Agência 1A1 1 é uma agência de comunicação, é, de assessoria de imprensa e redes sociais para bandas. Estamos no arroba, Agência 1A1, Aí há sete anos já, estamos aí né, na. Na crise ou na perspectiva do sete? Qualquer hora eu vou fazer a numerologia uhum. e ver o que, que dá. Então, quem tiver banda e coisa e tal, entra lá no Agência 1 a 1 e fica sabendo a gente. Treinam é a turma remota de ensino intensivo para artistas mulheres, nome grande, né? Até me enrolo. É arroba Treinam Mulheres. É um treinamento de music business só para mulheres. Então, curto e grosso, né? As mulheres que têm banda são produtoras. Podem entrar nesse arroba aí e se informar de de como é que está a nossa programação de aulas. E é isso, né? Feliz dia do rock. Caiu o mundial, né? Por muito tempo foi dia mundial do rock, mas é uma data que a gente só comemora no Brasil. Já começa com questões de inclusão, né? Porque foi por conta do do Live Aid, né? Festival que, que levantou fundos contra a fome na Etiópia. É, putz, hoje também não sei como é que essa mensagem ia pegar. Um festival que está levantando fundos que vai ser transmitido o mundo inteiro, porque na época né, já teve bastante controvérsia de para é, onde foi, foram esses fundos e coisa e tal mas o Dia do Rock já nasce aí com essa questão de inclusão e de olhar para o outro, que é interessante, né? Mas eu gostei que está caindo, assim, de vez o Mundial, porque não é Mundial, só aqui no Brasil. Vamos ver, eu estou curiosa para saber qual que vai ser a pauta do, do Dia do Rock de 2023, porque ainda vem eleição, ainda vem Copa aí um monte de música vai se inspirar nesse tipo de de cenário, vamos ver o que é que vem por aí e agradeço você viu Rafa, valeu demais
1: Torcemos todos por um país mais libertário no ano que vem obrigado Isis, muito bom ter você aqui sempre, espero que volte em breve Bruno, são quatro episódios do Fofocoff já no ar, né?
2: Rapaz são quatro já no ar e e dez já gravados e cinco ainda esperando minha edição
1: (risos) Se precisar, tô aqui com o editor aberto, a gente ajuda aí, manda para mim. Ó,
2: ó, não fala duas vezes.
1: <risos> Inclusive, eu, eu editei o Papo Reto, o um programa que foi a hora no passado, aqui, entrevistando artistas independentes no podcast TMDQA. Ouvi muito a sua voz, mas acho que é o primeiro que a gente grava juntos, Bruno. Sim.
2: Sim, sim, né?
1: Bom ter você aqui e até a próxima.
2: Muito obrigado, até a próxima e feliz Dia do Rock para não só os rockistas, mas todas as pessoas que gostam, inclusive os fãs de Stranger Things.
1: <risos> Essa sexta-feira tem mais podcast, tem mais discos que amigos, especial mês do rock. Siga lá no Instagram, PodcastTMDK, também no TikTok, tmdka, para você ver cortes de vídeos das nossas gravações aqui e ficar inteirado da nossa agenda. Obrigado, gente. Aproveitem o dia do rock com o seu disco, com a sua banda preferida no último volume aí na sua casa. Incomode os vizinhos mesmo que hoje pode. Até mais. Tchau, tchau.
2: Tchau, tchau.